0: Debates Betel, Debates Betel, apresentação
1: por si no vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora.
0: muito boa tarde, a partir de agora está no ar o nosso debate, debate Betel. Vamos ouvir o boa tarde dos nossos convidados, vou começar ouvindo o boa tarde do pastor Luiz Henrique, tudo bem pastor Luiz Henrique, seja bem-vindo, prazer revê-lo.
2: Tudo bom, pastor Sino, aos ouvintes da Rádio Betel, é uma alegria estarmos aqui de volta e temos aqui, revermos, né? O nosso amigo, colega, pastor, aqui, pastor Cláudio e o Leônidas né, que está aqui acompanhando o seu avô. É, o Leônidas é né, o Beto, né? Forte demais, né? Que, que bom, né? a oportunidade nós estarmos aqui nessa tarde e agradecer a Deus né, por mais um dia de vida porque uma coisa que nós precisamos cultivar no nosso coração é termos um coração grato, independente das circunstâncias não apenas estarmos percebendo só os problemas, problemas podem gerar crescimento, depende da minha percepção, depende da maneira como eu trato, né? Todos os momentos a gente tem conflitos, né? Sejam familiares, profissionais, em todas as áreas, isso faz parte da caminhada da vida na igreja, em qualquer outro lugar, porém eu preciso ter uma perspectiva diferente. Então, queria agradecer por essa oportunidade de mais um dia, mais um desafio que o senhor nos permite e, diante de um ano tão difícil, estamos Verdade. chegando até aqui. A bondosa mão do Senhor está e sempre estará conosco. Então, quero agradecer por essa oportunidade Seja nessa Seja bem-vindo,
0: pastor. Nós é que agradecemos. Pastor Cláudio Eduardo Macedo Costa. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Alegria revê-lo.
3: Alegria é imensa estar junto com vocês, Rádio Betel FM, aqui do Rio de Janeiro. Principalmente nesse dia que o mundo está enfatizando a ação de graças. Né? É um momento em que nós paramos para refletir um pouco mais sobre o que é ser feliz, o que é a felicidade, como é que a gente vai caminhar em meio a tantas dificuldades, pandemias, tantas tristezas, vivenciar o luto. Uhum. Como é que a gente pode... Como igreja do Senhor, como povo de Deus, dá uma resposta a um mundo que está sofrendo, que está chorando, que está sentindo suas dores. Verdade. E nessa tarde, é uma alegria podermos estar junto com o amigo pastor Luiz Henrique, ali da Igreja Batista Aliança, junto com você, assim, do Nessa Rádio, porque, é, e o privilégio que Deus está me dando. Hoje eu trouxe o meu neto primogênito, mas eu tenho três bênçãos, três netos, né? Olha. Não é só o Leônidas, eu tenho o Arthur Henrique e eu tenho o Eduardo Augusto também. Então, só de ser avô, Olha. já me torna um homem extremamente Amém.
0: feliz. Amém.
3: Bom, eu vou aproveitar a fala
0: do pastor Cláudio, e nós vamos abrir o nosso debate, gente, com uma denúncia grave, denúncia grave, é... em uma escola na Bahia. Vamos ouvir a reportagem e, na sequência, eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores a respeito do assunto.
1: Um professor de artes da rede estadual de ensino foi afastado das atividades depois que estudantes disseram que ele obrigava os alunos a se beijarem em troca de pontos nas notas e até de dinheiro. Os pais denunciaram o caso na polícia, que já está ouvindo os envolvidos. O caso aconteceu no Colégio Estadual Heitor Vila-Lobos, no bairro Cabula 6. No início da tarde, procuramos a direção da escola, mas já na portaria, fomos orientados a procurar a Secretaria Estadual de Educação. Me diga uma coisa, a diretora não vai poder falar com a gente? Qual é, por qualquer formação, vocês que os senhores querem, por... A aula em que a troca de beijos teria acontecido foi há quase 15 dias, mas o caso só foi divulgado hoje. Segundo os estudantes, o professor da disciplina de artes, Valfran Santos, obrigou os alunos do sexto ano a se beijarem para ganhar pontos extras e até dinheiro. Uma das estudantes contou como tudo aconteceu. A gente estava em aula com o professor de artes. Aí o professor falou: Isso a gente, é, a gente se beijar, menina com menina, menino com menino e menino com menina. Aí ele falou depois: Quem se beijar dos cinco pontos, aí ofereceu até dinheiro, cinco reais. Aí a diretora chegou, pediu o celular de todo mundo que estava na sala, olhou. E excluiu todos os vídeos é, das pessoas que tinham filmado na sala e apagou. Quando a mãe dessa estudante soube do caso, ficou revoltada. A gente fica assustada porque não é isso que a gente espera quando a gente leva nosso filho para a escola. A gente entrega eles na sala de aula esperando que eles vão entrar ali para aprender que a escola vai complementar esse estudo, esse nível, essa educação que a gente tanto quer para nossos filhos. Já. Pais de outros alunos procuraram a polícia. Neste boletim de ocorrência, uma mãe relata como a filha descreveu a aula. Disse que o professor de artes obrigou todos os estudantes que estavam na sala a se beijarem entre si e que a situação foi filmada pelos alunos. Mas a diretora da escola teria apegado os aparelhos e apagado os vídeos para não sujar o nome da escola. Minha filha chegou em casa chorando, desesperada, contando o ocorrido. É... Está... Vai fazer 15 dias que ela está sem dormir por conta disso. Estou né, com psicóloga marcada para ela e tudo mais. Ela não está se sentindo insegura em voltar para a escola. Hoje, nas redes sociais do colégio, a direção publicou uma nota de esclarecimento. Informou que ouviu os estudantes na presença dos pais no mesmo dia do ocorrido e que enviou para a Secretaria de Educação o pedido de afastamento do professor e a adoção de medidas cabíveis. A diretora da escola disse ainda que solicitou aos alunos que apagassem as imagens mas fez o envio de dois vídeos para o celular dela, que também foram enviados para a Secretaria de Educação, e justificou que pediu para que os vídeos fossem apagados para preservar a imagem dos menores. O caso foi denunciado na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra a Criança e o Adolescente, em Brotas. Segundo a polícia, a investigação está em andamento. Alguns envolvidos na situação foram ouvidos e outros depoimentos já foram marcados. Ainda de acordo com a polícia, os detalhes da apuração não foram revelados, porque o caso envolve crianças e adolescentes. A denúncia também foi parar no Ministério Público, que informou ter tomado conhecimento do caso hoje e que vai adotar as providências cabíveis. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que, ao tomar conhecimento da denúncia pela direção do colégio, afastou imediatamente o professor e instaurou o processo administrativo para apurar o caso. Nós tentamos, durante toda a tarde, entrar em contato com o professor Valfran Santos, mas não conseguimos. Um.
0: Bom, denúncia muito grave e é importante, né? Assim como nós falamos aqui ontem elogiamos o governador do PT, Rui Costa, da Bahia, pela sua postura contra o Carnaval, eu espero que o governo do Estado da Bahia dê uma resposta à altura, à população, aos pais, diante de um fato tão grave, não é, pastor Luiz Henrique? Isso é algo muito grave,
2: não é? Então, pastor Sino, aí... É, é algo que não tem a ver com, com a questão ideológica da pessoa, tem a ver com a função da instituição. O papel daquela instituição, ninguém está atribuindo a questão de crença, o que o cara crê, o que ele acredita, mas é a, o exercer a função dele na escola, o papel dele na escola, e ele começa agora a misturar, ele começa a impor, né? Ele começa a, a trabalhar. Então, é isso que tem que ser avaliado ali nessa escola, porque você vê aí o índice de educação, né? o índice, eu esqueci agora a, a, a letra, né? como é que é a expressão, né? é, a nível de, de educação da Bahia está em baixa, no próprio Brasil todo. E, 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 e aqueles que deveriam exercer uma função de melhorar a qualidade do ensino, em cada região né, do nosso país, eles estão aí com uma outra intenção. Os alunos de 14 anos não sabem matemática, não sabem português, eles não conseguem não ter sabe a base, texto, não sabem né? interpretar um texto, não tem uma base. Como é que a gente quer uma sociedade né, que tenha consciência política, consciência é, profissional em todas as esferas da sociedade, que são pessoas capacitadas para estarem à base? Se você não tem essa base, como é que eu vou preparar aí... Aí eu começo a passar esse tipo de ideologia, então é algo muito sério. É. E, e algo que, como é que pode, né? até entendi a diretora excluir, não a nível de, de, de preservar a imagem ou o nome da escola, mas a nível de preservar até porque essas crianças estão envolvidas naquela, naquela, nessa situação aí. né? É.
0: Pastor Cláudio, o senhor imagina uma situação dessa? Ou seja, seus filhos, os seus netos... Vão para a escola para aprender matemática, geografia, história. Aí aparece um professor que bota a menina para beijar a menino, menino para beijar menino. Como é que o senhor avalia uma situação como essa e que medidas o senhor acha que deve ser tomada contra a diretora, contra a escola, ação mesmo dos pais contra o governo do Estado da Bahia, que é o, o responsável, né? que é o, 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 o líder maior de tudo isso. Né?
3: Bem, eu vou dentro de uma perspectiva ainda muito mais profunda. Às vezes nós pegamos apenas um fato e não entendemos a grandeza de tudo isso. Ah, há uma sequência de distorção, o, o querer destruir o modelo da família Família dentro do contexto ou dentro do princípio cristão ou do princípio bíblico. Então a primeira questão é essa. A segunda questão, há um distanciamento enorme da palavra de Deus. Provérbios já nos ensina, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a, a família tem se distanciado do seu princípio de ensinar e ensinar valores, ensinar princípios, ensinar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher. E aí quando nós nos deparamos com essa situação dentro de um contexto da sociedade... Isso nos chama a atenção. Eu digo que é como se fosse um alerta a, a, ao nosso contexto. E aí eu chamo isso como um alerta ao nosso contexto como cristãos. Ah, o Estado é, lei, é, é laico, e eu tenho que entender isso, mas as pessoas elas têm espiritualidade. Inclusive, a própria ciência já diz que dentro da saúde emocional, dentro da saúde mental do indivíduo, está o um investimento nas suas crenças, na sua espiritualidade, nos seus valores com relação àquilo que não é tangível, naquilo que é o invisível. Né? Todo mundo... Tem, precisa acreditar em um ser superior ou em acreditar em alguma coisa. Então, a, a gente vê a questão do posicionamento do Estado, a gente olha para uma visão de punição a, ao gestor ou ao professor, mas a gente tem que ver toda a construção, ou seja como estamos chegando a esse, esse ponto, ponto né? é. como estamos chegando porque não é só isso, você, se você pegar notícias de 15 dias atrás você vai ver um diretor no estado de São Paulo, em que os pais estão se levantando porque ele não quis adotar na sua escola aquele banheiro unissex, ele tem banheiro para meninos, banheiro para meninas é. e aí você vai ver um outro contexto de uma outra situação, de uma rede de fast food ou de lanche, em que, tá seu, que o, a prefeitura entende que precisa ter banheiro masculino e banheiro feminino e a rede tinha adotado banheiro unissex, é. então a, a, essa construção ela é muito maior agora quando se trata de crianças e aí eu vou para o ponto uhum. principal, nós cristãos, nós como povo de Deus, como igreja do senhor, precisamos rever o qual, qual tem sido o nosso conceito, né, do, do cuidado com nossos filhos, de como a gente está permitindo que os nossos filhos estejam vendo o mundo, verdade. porque você vai ver muita criança entendendo ou tratando ou achando isso muito natural, muito normal verdade. então a minha preocupação hoje, ou o meu chamado é justamente a você que é cristão que tipo de valores você está ensinando os seus filhos, porque se você ensinar em casa, mesmo que um professor mande ele fazer algo que vá contra a sua fé ele haverá de se recusar verdade, eu Luiz Henrique esse episódio é um alerta é, para
0: os cristãos que estão pensando em voltar, em voltar com o PT para o, o poder central, né, e com o pretexto de que não, mas no tempo do Lula a gente comia carne, a gente andava de avião, comprava carro, ia lá na Casa Bahia, comprava geladeira nova... Agora a gente não está conseguindo botar nem gasolina no carro. Pois é, a questão é, o que é mais importante para você? Você ter a tranquilidade de saber que há no poder alguém que vai cuidar dos valores, dos princípios e não vai permitir que um, um, um aparelho público como a escola, que é fundamental, seja utilizada para esse tipo de, de ideologia, ou se preocupar com a sua satisfação. Pessoal, fazer igual, fazer igual a Esaú né? Que por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura, né, pastor Luiz Henrique?
2: Exatamente, porque o boleto vai chegar, né? Ainda que eu possa ter tido a oportunidade de comprar uma geladeira na Casa Bahia, que eu possa viajar... A conta da viagem que eu fiz, a geladeira que eu comprei, vai chegar. E vai chegar o um momento que eu vou estar apertado. Então, hoje, nós vivemos uma situação econômica fruto de uma utilização de recursos de maneira inapropriada. É. Então, hoje, não é só a questão do governo federal com relação à questão da gasolina. O ICMS, que tem a ver com o governo, tem a ver com, 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 com a, os municípios, e, e que não tem a ver com o governo federal, que vai abrindo mão... Né, da, dos seus impostos então é uma coisa muito maior então eu entendo e eu começo a olhar para a escola, não a escola como papel de igreja mas a escola como papel de formadora, os profissionais ali como tem, exercendo aquele papel, porém hoje seja a própria faculdade seja as escolas, elas estão tão impregnadas, né, dessas ideologias, que o próprio ensino está sendo deixado de lado porque a ideologia Está tendo prioridade acima daquilo que é o conteúdo programático daquela escola. Porque não, é como, não tem como, por exemplo. Como é que uma professora não vai saber o que está acontecendo dentro da sala de aula? que não aconteceu assim um beijinho rapidinho de um aluno com o outro. Foi algo estruturado pelo professor e vários alunos estão ali. Será que a professora não percebe, ela que é a diretora, não percebe o que está acontecendo dentro da escola que ela administra? Então é uma ideologia que né, é implantada por um determinado sistema né, partidário, de um grupo né, partidário, que eles tentam é, é, desconstruir, como o pastor Cláudio falou aqui, né, estruturas que são estruturas importantes, que é a família, a igreja, né, a escola. Então é algo que nós hoje precisamos estar atentos e não podemos apenas esperar né, que lá na escola o meu filho seja cristão. Nós precisamos esperar que lá na escola o meu filho aprenda matemática, português é. Que eu exija, porque eu estou pagando é por isso está preparado para por... ser um cidadão melhor Exatamente, né? todos nós né? O filho do vizinho que é católico, o filho lá do outro vizinho que é espírita Nós queremos que as crianças, independente da escolha familiar Independente da escolha ou da cultura familiar É que ele esteja naquela instituição e, e ele possa sair dali capacitado para que ele possa ter condições de enfrentar esses desafios do mundo. Porém, hoje a gente tem, tem percebido que essas ideologias são mais importantes estão enfraquecendo instituições vitais da nossa sociedade, que é a escola. Por isso que lá a nossa igreja, ela apoia as escolas. Ela se aproxima, a igreja se aproxima da escola. Muito a igreja isso. se aproxima dos professores. A igreja se aproxima não para influenciar de maneira cristã, dizer que lá os, os professores têm que ser cristãos, mas para que lá eles tenham apoio para cumprir o um papel deles se ele é evangélico ou não se é diretora espírita ou não nós estamos lá para apoiar no sentido não de que ela esteja promovendo a religião dela a crença dela, mas que ela esteja dando uma qualidade de ensino para todos os alunos, porque eu sei que tanto o filho dela, quanto o filho de qualquer outro pai que esteja naquela escola precisa ter esse suporte independente da crença dela, porque a igreja ela vai dar esse respaldo e vai fazer o papel dela. Verdade Pastor Cláudio é,
0: o que está em jogo no processo eleitoral do ano que vem é algo mais profundo do que essas questões laterais, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas indo por essa questão lateral. Ah, porque eu tô com saudade de comer picanha. Ah, porque a gasolina tá cara. Ah, porque são coisas importantes? Com certeza. Mas é votar em um partido que tem na sua matriz ideológica a destruição da família, o uso indiscriminado das drogas, a liberação do aborto, né? é, o que é mais importante para nós, na sua opinião, pastor Cláudio? É essa questão lateral da picanha, da gasolina, da... ou esses valores como família, igreja, né? é, que são as bases que sustentam essa sociedade?
3: Bem, é, o aparelhamento ideológico do Estado, isso é uma situação natural em qualquer sociedade. Então a gente não tem como fugir disso. Ao mesmo tempo, ah, eu entendo que nós, como cristãos precisamos não olhar mais para uma legenda político-partidária, até porque, infelizmente, as legendas partidárias no nosso país, elas são a partir de grupos de interesse e não a partir daquilo que o partido A, partido B, ou partido C esteja defendendo. Infelizmente, é isso que a gente vive. Então, uh, eu tenho caminhado... Nessa minha caminhada Eu já morei no Nordeste do Brasil Já morei na região Norte Sou carioca e amo o Rio de Janeiro E o que eu tenho visto É que ah, as pessoas não estão Votando no, no, no Conteúdo ideológico De determinado país Determinado partido, partido A, B ou C Mas em pessoas é. Infelizmente O brasileiro é essa, vota em pessoas é, é, essa, é diferente de, por exemplo, de você olhar Para outra realidade ah, Certa vez alguém me questionou você é de direita? Eu posso dizer que politicamente eu defendo a direita, eu defendo ah, o livre comércio, eu defendo que as pessoas eh, estejam crescendo pelo seu mérito mas eu também defendo justiça social então, eu, eu sou muito ligado a questões sociais, porque as injustiças, para mim, elas, elas são muito mais da sociedade do que do próprio Estado, porque somos nós que escolhemos os é.
0: nossos governantes. Agora, essa questão da justiça social, pastor Cláudio, é uma linha tênue, né? Por quê? É, os partidos de esquerda, eles usam essa questão da justiça social como anzol, né? Uhum. Aquela história do, 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 do pescador que quer fisgar o peixe, ele lança uma
3: isca, né? Então, pastor Luiz Henrique... Deixa eu só terminar. Aí, sabe o que que eu vejo? Porque eu morei no ah. Nordeste na década de 90. Então, eu vejo que essa isca da justiça social é uma maneira de manter as pessoas sem trabalho, Sim. é manter as pessoas na miséria, com Bolsa Família, com Tique Gás, com essas coisas, eu não estou dizendo que isso não seja necessário sim. e que não seja importante. Sim, sim. O, o governo precisa, tanto o governo federal quanto o governo estadual, municipal, eles precisam de políticas sociais. Uma rede de proteção, né? Exatamente. Mas eles precisam também estarem trabalhando para que essa rede de proteção ou as políticas sociais não escravizem as pessoas e não mantenham as pessoas nesse nível de dependência completa do Estado e, e muitas vezes e aí eu vou responder a sua pergunta nós cristãos nós como igreja muitas vezes estamos nos vendendo a olhando para essas questões né? quando na realidade nós temos que olhar que o, algo é algo muito maior muito mais profundo em relação a tudo isso eu tenho um problema muito sério quando as pessoas querem se referir a Jesus como alguém que brigava por justiça social. Pelo contrário, é, Jesus. Outro
0: dia teve um ouvinte aqui que falou que Jesus quem criou o socialismo.
3: É, eu, eu não é, aí eu vou contar, vou, vou dizer, é, essa pessoa que acha isso, né? É, que acha isso, ela não conhece a Bíblia, sabe por quê? Vai lá ver a, a parábola dos talentos, aquele que ficou escondendo o seu talento, Jesus diz, por que, que tu não? botou pelo menos lá no banco pra crescer um jurozinho, né? É. Por que que tu não foi trabalhar? Ou vai lá pra João, o evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são a vara, o que que Jesus faz com quem não tá produzindo? É Ele verdade. corta e taca no fogo. Então, não é dentro dessa caminhada. A, a gente tem que dar comida para quem está com fome, mas eu não vou dar só a comida. Eu tenho que mostrar a essa pessoa que está com fome que existem alternativas para ela não ficar com fome. Aquela história, né, pastor? Ao
0: invés de dar o peixe, né? Dar a vara. Dá o um Anzófa, vai lá e pesca o teu peixe, meu amigo. O lago tá ali.
3: É, ele tá faminto, ele tá com fute, é. sem força, eu dou o peixe, mas eu dou o peixe e dou a vara. É. Se ele daqui a pouco ele pegar a vara, como eu já vi dentro dessa perspectiva de políticas sociais que muitas vezes eu acompanho, a pessoa quebra a vara ou vende a vara e volta no dia seguinte pra pedir, eu, eu sou contra esse é. tipo de é. relacionamento. Verdade. Então, o que, que a gente precisa entender? não é retornar ao modelo dos governos anteriores, não é olhar para o governo atual e entender que ele é a salvação da lavoura. Não, é, isso é, verdade. É, é a gente reavaliar, até porque nós vivemos num país democrático em que nós temos três poderes e que o poder executivo ele não consegue fazer nada o, o executivo, ele não vai fazer nada se não tiver o legislativo e se não tiver o dentro da legalidade. O dentro da legalidade. Então, a, a gente vive num país democrático, é. que tem liberdade. Muitas vezes a nossa liberdade tem sido saciada, Verdade. mas a gente vive num país democrático. E democracia é isso. É. Agora, pastor Luiz Henrique, o pastor
0: Cláudio falou uma coisa. Nós, aqui no Brasil, votamos em pessoas. Nós não olhamos... É, o partido que ela está afiliada, como é que é o estatuto daquele partido, o que que aquele partido pensa. E aí quando a gente olha, por exemplo, para o Lula, né, que é o nome, é o nome é, do PT para para disputa presidencial até o momento. O Lula, pelo menos a gente sabe exatamente o que ele representa. Ele não esconde, ele não está escondendo mais, né? Ele está falando abertamente de controle das redes sociais, controle de mídia, né? Nós temos farto material é, de vídeos aí na internet, ele assistindo vídeos de, de, de peças, de, de atos, de pornografia homossexual. Enfim, o Lula é, é enganado pelo Lula, quem quer? Não, pastor... O Lula a gente já sabe o que ele defende e, e o que ele quer. Mas a gente precisa ficar de olho também em outros candidatos que vêm com a capa, com a capa de, de tentar dialogar com, com essa, essa base eleitoral tradicional que não quer um representante no Planalto que defenda outros valores que não sejam igreja, família, né e anti anti-drogas. Então, tem que ficar ligado nisso aí, né, pastor?
2: Então, é, é, existem alguns critérios né, que o eleitor ele coloca, até porque foram critérios é, trabalhados numa mentalidade social que nós vivemos hoje, nessa cultura brasileira, de não participação e de omissão nas questões políticas. Né? Há muito tempo, o, o próprio brasileiro ele não se envolvia tanto quanto, agora há pouco tempo, né, a, a, os brasileiros têm participado um pouco mais, têm se envolvido um pouco mais com relação a isso, a uma mentalidade política, e hoje a mentalidade política e conceitual às vezes não, não, não tem muita, é, muita visibilidade e as pessoas não conseguem perceber a diferença entre o social e o socialismo né? muitas vezes em nome de um social né, se compra uma bandeira de uma ideologia socialista completamente impositiva não é que a, o problema social vai deixar de existir o próprio Jesus ele disse ah, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos dar esse dinheiro aqui que é dinheiro para os pobres. Jesus disse, ah, vocês vão ter sempre. Essas questões sociais sempre existirão e, e elas não vão deixar de ser acolhidas. O problema é que às vezes nós temos uma ideia de ter uma visão social baseada apenas na nossa necessidade, uma visão egoísta. Eu olho porque eu quero ter uma alcatra, eu quero ter uma picanha, ah. eu quero ter um carro, mas eu não tenho uma visão coletiva de que aquilo que eu tenho direito a ter uma picanha, uma alcatra o que que o outro que tá lá, ele também não teria o direito, então como é que eu posso fazer para que eu tenha, é o que Jesus fala de me colocar no lugar do outro, Sim. e não apenas esperar que eu possa ter o direito aí ali comprar no mercado mas peraí, o que que pode ser feito não apenas para que eu de maneira egoísta então eu vou votar no fundo de tal, porque ele vai me dar um, um negocinho, porque ele vai é. me encaixar em tal lugar, então a mentalidade construída de uma política individualista uma política manipuladora, onde eu uso as questões de miserabilidade da sociedade, onde a, a sociedade está vivendo na miséria, e eu, não, eu, eu, eu tenho propostas, porém as propostas não trazem uma resolução para a vida das pessoas, a nível de questão de saneamento de estrutura, você vê aí tantas são as propostas dos candidatos que eles chegam na comunidade e eles apresentam é mas verdade. depois de quatro, cinco anos são estradas são uma série de, de situações que são apresentadas, mas por trás disso existe ali aquela ideologia partidária que impede, que atrapalha então muitas vezes a gente vai atrás ah porque o fulano ele, é, ele, ele tem uma imagem boa ah porque ele tem um linguajar bom ah porque ele tem uma articulação boa, então eu vou votar nele porque é. ele é juiz, porque ele exerceu isso, porque ele exerceu aquilo, ele vai poder resolver.
0: Verdade. Nós estamos falando a respeito de um episódio que ocorreu lá na Bahia, onde um professor, em sala de aula, colocou os alunos para beijar, se beijarem, né? Meninos com meninos e meninas com meninas. Então, esse é o assunto que nós estamos abordando aqui. Para quem começa a ouvir a gravação, para quem já estava no ao vivo aqui com a gente acompanhando a live ou ou é, ouvindo pelo rádio, pelo site, no ao vivo, segue normal. Bom, é, Pastor Cláudio, essas questões, né, que nós é, nós precisamos ter muito cuidado com esse. Eu, eu sempre percebo que as campanhas eleitorais elas acabam é, o povo acaba sendo distraído com questões laterais e as questões mais profundas, elas não são abordadas, né, então você tem candidatos que são orientados por marqueteiros, né, que criam frases de efeito, um discurso bonito,
3: mas nós precisamos enxergar além disso, né, pastor Cláudio? É, primeiro, Igreja não deve ser usada como curral eleitoral. Eu defendo isso, é, eu nunca permiti na minha caminhada pastoral que o púlpito fosse usado para campanhas políticas. Agora, independente do período da campanha política, existem assuntos que muitas vezes nós, pastores, somos omissos diante da igreja. E isso independe de campanha eleitoral. Por exemplo, falar sobre aborto, conversar sobre aborto com adolescentes. Isso é necessário, isso é importante, isso é falar sobre vida, é falar sobre a, aquele momento de descoberta da sexualidade. Sexo seguro é no casamento, é. é na família. E muitas vezes esses assuntos não têm sido abordados dentro do nosso ambiente eclesiástico. A outra questão, drogas as drogas estão destruindo famílias, estão destruindo vidas estão acabando com a nossa sociedade eu sou contra a, a liberação de drogas e como igreja nós precisamos conversar também sobre isso porque tem drogas lícitas e drogas ilícitas Sim. E, e hoje eu tenho visto já que estamos baixando a guarda com as drogas lícitas Não. A bebida alcoólica. e o que é pior pastor eu tenho, eu tenho, eu tenho
0: é, observado um movimento um movimento no nosso meio de evangélicos que defendem o uso recreativo da maconha né? então assim olha, olha o rumo que as coisas estão tomando tem, tem gente que é evangélica crê em Deus
3: e alguns são até ministros é mesmo? Pastor? Que fuma uma coisa. É isso mesmo. É, o cara foi uma é, coisa. É uma, é, uma, é uma tendência de mundanização da igreja. E quando eu estou falando de isso é. mundanização, eu estou falando que estamos começando a tratar com naturalidade aquilo que eu não vou usar só a expressão pecado, por exemplo, as drogas, o aborto, é um problema de saúde pública, é um problema que, que tem trazido doença na alma das pessoas. Você vai tratar alguém, eu não sou psicólogo, tá? mas eu tenho acompanhado pessoas que na juventude fizeram um aborto e vivem com essa culpa já na velhice, porque foi algo que não foi... É um assassinato, né? Exatamente, à medida que a pessoa vai adquirindo maturidade, e são assuntos que a gente não discute com os nossos adolescentes. Nós estamos em pleno século XXI e muitas vezes nós, cristãos, no ambiente eclesiástico como igreja, estamos discutindo as coisas periféricas, alguns querem transformar a sua igreja como se fosse um curral eleitoral, votem no candidato tal porque essa é a salvação, usam textos bíblicos de forma equivocada, um deles é aquele salmo que diz, feliz a nação cuja Deus é o Senhor, mas eu conheço políticos que não são cristãos é. e que são pessoas honestas. É, e outro que eles
0: usam muito também, né? É, o justo, né? É. É, nem, nem sempre o fato da pessoa ser crente quer dizer que ela é justa, né? Outra coisa, nem sempre a pessoa
3: ser membro de uma igreja vai dizer que se essa pessoa tem dentro de si os valores cristãos. Então há uma, é, vamos dizer assim, é, eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje de estar olhando para o momento que a igreja brasileira está vivendo e a sociedade brasileira está vivendo, porque eu entendo que a igreja seria a resposta para as aflições, a igreja seria uma resposta de esperança, Agora, eu não vou, como líder religioso, como pastor, dizer vote no candidato A, vote no candidato não, B é. ou no candidato C. O que eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer, é estar discutindo assuntos éticos como Jesus discutiu. É isso? Que... Jesus, ó, você tem sermões éticos maravilhosos. Então antes do, do, de 2022, se você é pastor, se você é líder na sua igreja, trabalhe Mateus capítulo 5, 6 e 7 com a sua igreja e vá aprender a, com Jesus o que é ética, os que são os valores cristãos, né? E, e deixe a sua igreja, ah, eu entendo que o ser humano foi criado por Deus, nós fomos criados por Deus, é, seres responsáveis e infelizmente... O, a situação política que estamos vivendo A situação da sociedade em que estamos vivendo As pessoas querem tratar o outro Como se fossem grandes imbecis Que não sabem é. o que fazer da vida Verdade Pastor
0: Luiz Henrique O pastor Cláudio levanta é, Esse cuidado Que nós precisamos ter De não permitir né, é, Que os nossos rebanhos Sejam atacados Né? Por esses lobos vorazes da política, né? Porque por que que... tem uma
2: turma aí que só aparece em época de eleição. Mas por que, que eles aparecem na porta da igreja? Por que, que eles aparecem dentro da igreja? Porque a igreja, durante muito tempo, ela se omitiu da esfera, da esfera, da esfera política. A igreja simplesmente se preocupou com as questões espirituais. A igreja, ela não prepara politicamente membro nenhum, porque ela não trata desses assuntos. Ela não fala desses assuntos. O pastor fala do futebol que ele joga, ele fala do time que ele torce, ele fala da comida que ele gosta, mas ele não fala qual a ideologia que ele tem, porque eticamente ele não fala. E ele batiza o cara, ele faz o casamento do cara, ele faz tudo. Ele, ele, ele se omite com relação a politicamente, as questões políticas. A gente não tem nenhum tipo de esfera. Por exemplo, ainda que a gente esteja tendo que tomar uma decisão tão importante quanto a presidente, senador, governador. Mas a gente não fala nada sobre isso, porque a gente eticamente está errado. Por que, que eu estou errado de falar a minha opinião? A minha opinião, ela não obriga ninguém, a minha opinião não obriga ninguém a votar naquilo que eu estou falando. Agora, não vou usar o púlpito, não vou me omitir de falar a minha opinião. A minha opinião, eu posso falar a minha opinião dentro dos princípios que eu estou colocando aquela pessoa ali, que eu estou falando aquela pessoa. O púlpito não é lugar para isso. Porém, a gente às vezes só faz isso no período de política, é. no período de eleição as pessoas não são orientadas haja visto que tanta gente tem problema financeiro e a gente não fala tem gente, a gente tem encontro de casais e tem um monte de casamento destruído é. dentro da igreja imagina questões políticas de decisão, né? se, não há, se não há a questão da rádio Betel falando sobre política, as demais rádios elas não falam sobre isso eles não tratam desse assunto, aí chega na hora, aquele que tá lá falando de um monte de assunto, ele não tem base nenhuma, qual a base que ele vai ter para fulano de tal Beltrano, se eu não falo se eu não aponto, se eu não direciono como é que eu vou resolver um problema se eu, ah, eu tenho que resolver um problema, mas eu preciso saber como resolver o problema eu não tenho como resolver um problema sem saber como. E tem muita gente que diz o seguinte, quer saber de uma coisa, eu tenho que votar, sou obrigado a votar. Porque aqui no Brasil, nosso sistema é assim. Então o que, que a gente faz? A gente vai atrás de quem? De padrões superficiais, pois o evangélico não teve um momento, nem a cultura da igreja evangélica. O profeta está lá é para falar. Ele não está lá como um, um que vai escolher uma bandeira política. Ele está lá para meter o pau, para falar a respeito do, do, do rei, a respeito daquele, daquele... Ele sempre esteve ali o profeta. Ele não está lá para levantar uma bandeira ideológica, partidária, porque não é o local. Mas ele está lá para orientar que está ferindo. Oh, você está fazendo isso porque você tem um caso com a sua cunhada. Bom, o cara vai perder a cabeça, vai perder a cabeça é. mas hoje o profeta ele não se levanta para falar nada, ele, porque eticamente, eu não posso falar mais nada, por né? conta da, da chamada política do cancelamento, né pastor a Luizende? é, e aí eu fico é, politicamente, né, correto sem, sem, e aí o povo tá lá e eu não faço, Qual, quantas reuniões uma igreja a minha igreja, a sua igreja, as nossas igrejas reuniram para tratar de política durante cinco anos, quantas vezes? Nenhuma as pessoas estão lá, elas nem querem, elas não, não, e, e é uma decisão tão importante quanto o quê? É só você ver, as pessoas vão em reunião de escola, elas participam, essas questões sociais, de condomínio. reunião de condomínio, é uma série de coisas, é vital porque você vai pagar a taxa condo, é. de condomínio ali, de, de taxa de reserva, taxa de não sei, você vai vir na tua conta, então eu prefiro fazer o seguinte, eu não vou, eu pago a conta e fica por isso mesmo. É. Então eu acabo, aí eu não preparo a esfera, só para eu finalizar não, minha Não, fica nada, tranquilo, palavra. fica à vontade. Eu não preparo na minha igreja um candidato. Eu preparo o cara para fazer prova para oficial, eu preparo o cara para ser um bom é, piloto, eu preparo o cara para ele ser um bom militar, para ele ser um bom médico, eu oro por ele, eu oro pelo garoto que vai fazer prova para juiz, para promotor, eu oro para o garoto para ser um bom médico ali, mas o cara para ser político eu não preparo espiritualmente aquele cara. Aí eu espero que ele vá ser cristão dentro daquele ambiente. Ele não vai ser porque a minha igreja nunca o preparou para ser um cristão verdadeiro, independente da posição dele, é. independente da esfera, independente de onde ele esteja. E eu espero dele, eu exijo dele algo que ele nunca recebeu. Ele nunca recebeu da igreja estrutura, estratégia. Aí eu coloco o cara lá naquele local, lá, seja num ambiente é, comercial, num ambiente político, e ele não está... Por quê? Porque muitas vezes a gente está apenas fazendo campanha do sobrenatural enquanto Jesus deixou o sobrenatural e trouxe o céu para a terra nós precisamos trazer o céu para a terra diante de tanta injustiça, diante de tanta falta de educação, trazer o céu para a terra, os princípios do reino de Deus, em todas as esferas da sociedade. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele veio para esse mundo, ele sentou com quem não prestava, ninguém que queria, ninguém que era acolhido por ninguém, ninguém que tinha visibilidade para ninguém, e Jesus olhou para cada um daqueles e disse para eles, olha, existe algo muito maior, porém, isso não tira a minha responsabilidade com relação as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. É. Família, escola, ele esteve sempre presente em todas as instituições. Verdade. Pastor Cláudio, é,
0: como é que a igreja pode tratar essa questão da, da política? Né? Eu não falo, falo da política com P maiúsculo, né? não a hum. política do varejo, não a política... Partidária, uhum. mas a política pública. Uhum. É né, isso que o pastor Luiz Henrique é, falou a respeito da, da importância de uma igreja assistir uma escola, né, estar presente na comunidade, é, é, se apresentando como uma instituição, não somente uma instituição é, espiritual mas de importância também social para aquela comunidade no entorno onde ela, onde ela está. Qual é o caminho, pastor, para a gente separar essa política pública da política do varejo, né? essa política baixa, rasteira, que é a política partidária no Brasil?
3: Bem, primeiro a gente tem que, já que o irmão botou política com Pemal e úsculo, definir o que é, que é política, uhum. porque política vem de polis do grego, que significa cidade, reunião então nós somos seres políticos discutimos política o tempo inteiro, é, a política influencia a nossa vida em todas as instâncias infelizmente quando a gente pensa na política pensa na política com P minúsculo que seria partidos políticos governador, prefeito, estado mas nós somos seres políticos então quando eu estou abastecendo o meu carro num posto de gasolina Politicamente eu estou revoltado com o preço da gasolina, é. né? mas depois que eu ando uns 5, 6 quilômetros usufruindo do ar-condicionado e do conforto do meu carro, eu tô... a mesma coisa se eu estiver andando de ônibus, de metrô, nós somos políticos e estamos vivenciando, estamos mergulhados em tudo isso. Ao mesmo tempo, a igreja ela tem a sua função profética. E a função dos profetas, eu amo o profeta Isaías, eu entendo que o profeta Isaías, ele é não só é, é um profeta evangélico, mas é, é aquele profeta que a igreja precisa resgatar, porque quando a gente olha para visão profética, e eu poderia também dizer a Abacuque que são pouquinhos livros, mas que é um questionador, então nós somos questionadores. O problema nosso, pastores, é que nós não gostamos de sermos questionados. É, muitas vezes eu tenho visto alguns colegas que eles vestem uma capa de santidade, de poder, e na realidade ah, o profeta ele denuncia o pecado, ele denuncia as injustiças, mas ele também apresenta esperança, ele apresenta alternativa, ele apresenta soluções para os problemas que estão sendo vividos. E aí quando eu vou para a igreja, no seu ato político, a igreja precisa ser relevante na sua comunidade. E ser relevante na comunidade é aprender com Jesus a manifestar amor, a manifestar misericórdia. E eu vou contar uma, rapidinho uma ilustração uhum. aqui. É, eu era pastor de uma igreja, em que eu, eu tenho um hábito, a igreja que eu pastoreio não dá dinheiro para ninguém na igreja. E nem dá cesta básica para ninguém na igreja. Se você precisa de uma cesta básica, eu vou ter uma equipe para levar a cesta básica na sua casa. Porque a cesta básica, levando na sua casa, eu vou te conhecer na sua intimidade... E muitas vezes você está precisando não da cesta básica, você está precisando de ser ouvido, você está precisando ser amado, você está precisando ser escutado. Você está precisando muito mais do que uma cesta básica. Porque muitas vezes nós temos campanha de cesta básica em igreja, aí vem aquela fila, aquele negócio bonito, a pessoa sai com a cesta básica nas costas, mas as, os itens daquela cesta básica talvez não sejam necessários para aquela família que tenha três crianças ou tenha uma pessoa idosa. Então a gente precisa personalizar a nossa questão de amor. Então, eu estava na porta da igreja... Uma pessoa chegou, me cumprimentou... disse, pastor, posso falar com o senhor? Eu virei para ele e disse assim... Olha, aqui na igreja eu não dou dinheiro... Ele, eu também não quero dinheiro... <risos> me derrubou, né? E aí eu fiquei acabado naquele dia... Fui derrubado... Aí eu peguei e falei... Tá bom... Então, nós marcamos um dia... Eu marquei um dia para conversar com aquela pessoa... Aquela pessoa estava na rua já há seis anos... Tinha saído da sua família... A família dela tinha posse, eu liguei para a família dele, a família mandou recursos. E, então a gente, muitas vezes, a gente faz uma leitura, a nossa leitura do que o outro precisa. E muitas vezes não é o que o outro precisa, não é a nossa leitura em cima das nossas crenças e quem sabe dos nossos preconceitos. Então a igreja precisa aprender a ser relevante, é, dando uma resposta para aquilo que o indivíduo está precisando naquele momento. E a relevância da igreja, por exemplo, eu já dei aula de ensino religioso em escola, de graça, em convênio com a prefeitura. Lá eu não estou defendendo só a fé cristã, mas eu estou mostrando para as pessoas o que significa ser uma pessoa digna. A questão da formação do indivíduo, eu tenho que formar indivíduos para a vida, independente de onde ele esteja. Eu tenho que formar um indivíduo para que ele seja um comerciante honesto, para que ele seja um funcionário honesto. Se ele for um profissional, um funcionário público, que ele seja... Então, eu tenho que formar pessoas para que ela tenha um padrão de vida de honestidade. pastor Luiz Henrique disse que nós temos que trazer o céu para a terra. Eu vou discordar em parte. Eu trago o céu para a terra, já veio. Eu tenho que anunciar que o céu já veio. Jesus já veio. As boas novas já chegou. Agora, o que, que eu vou discordar em parte, completando se o irmão concordar? Claro, é é é. Eu preciso levar a terra para o céu. Porque nós estamos sendo muito imediatistas, nós estamos sendo muito consumistas, né? E, e nós precisamos levar a terra para o céu. E quando eu digo isso, é, é pegar a pessoa que está nesse mundo cheio de mazelas. E mostrar para eles que há uma esperança. E, e outra coisa, não há só esperança, não. Existem também alternativas para que ele, de maneira... Porque nós fomos criados como seres políticos, né? Tanto que quando Deus viu o homem sozinho, disse não é bom que o homem esteja só. E ali já começam as dificuldades, relacionamento e tudo mais. Então, quando eu digo levar a terra para o céu, é levar as pessoas que estão vivenciando o seu problema no aqui e agora, para entender que a sua espiritualidade é extremamente importante. Precisamos investir mais na espiritualidade das pessoas, na formação das pessoas desde pequeno, desde criança. Porque aí eu não vou me preocupar como um líder... Porque nós, líderes, nós temos uma responsabilidade. Como é que essa pessoa vai se comportar numa Câmara de Deputados, se ele for eleito, ou como ele vai se comportar num, num posto médico, se ele for um médico, ou como ele vai se comportar se ele não for nada disso, é. se ele for um trabalhador liberal. Então, a gente tem que trabalhar caráter, a gente tem que trabalhar valores na vida dos indivíduos. Verdade. Agora, eu penso, pastores, é,
0: que... A Igreja Evangélica Brasileira perdeu uma grande oportunidade. Nós estamos em um momento em que a sociedade brasileira ela perdeu a confiança nas instituições. Né? Você olha para o poder executivo em todas as suas esferas, a sociedade não confia mais. O poder legislativo é a mesma coisa. O poder judiciário nem se fala. Os partidos políticos já não representam mais o desejo do povo. As instituições é, representativas, como sindicatos, OAB, é, UNE, também não representam mais essas pessoas. E esse era o um momento em que a Igreja Evangélica ela poderia se apresentar como um farol para a sociedade brasileira. Mas, lamentavelmente, a Igreja, é, ou parte dela... Rolou na lama Quando assumiu A política partidária Quando assumiu é, é, De forma Equivocada De forma equivocada Um namoro Promíscuo E alguns até se prostituem Com o Estado Nesse sentido Isso tirou da igreja evangélica brasileira A oportunidade de se apresentar Nesse momento como uma locomotiva não como mais um vagão, né, pastor Luiz Henrique, nesse processo de transformação desse país, né?
2: Porque, é, no meu modo de entender de perceber, a igreja, que é a igreja de Jesus, ela passa por um período que é o período de que os seus líderes acham que eles são, né... Sim. Parece
0: que foram eles que foram pendurados lá na cruz, né? Exatamente, a igreja é deles. Exatamente,
2: né? a igreja é deles, eles fazem da igreja o que eles acham e eles têm a maneira pela qual vão apresentar. O problema é que a gente quer dar uma resposta sem saber, primeiro, a primeira pergunta das pessoas. A igreja não pode dar uma resposta né, sem que ela saiba a pergunta, porque eu só tenho como dar uma resposta e a partir daquilo que o reino de Deus apresenta, quando eu sei a pergunta: né, o que está que acontecendo? O que, que é? Eu preciso parar. E eu preciso estar ali junto com aquela pessoa para ver a necessidade dela, a dificuldade dela. E hoje a igreja, a igreja ela quer dar uma resposta espiritual na teoria. Ela quer dar uma resposta que muitas vezes ela já não acredita mais porque ela não vê aquilo que a gente prega na nossa própria vida. Se ela não consegue ver na minha vida, o que ela quer fazer lá naquele templo? O que ela vai fazer lá naquela igreja? Se o próprio filho do pastor está numa outra igreja. Se a própria esposa do pastor nem na igreja vai lá junto com ele, porque vai numa outra igreja, ele prega na igreja no púlpito, mas a esposa dele não vai no culto. Se ele mesmo não tem a família dele ao redor dele para ouvir o que ele prega, você acha que o outro vai ouvir o que lá? É
0: verdade. O
2: filho dele vai ouvir o que se não está lá? Então, às vezes a gente tem uma teoria que é muito legal, bacana demais. Porém, é o a... Jesus ele trouxe à Terra esse amor de maneira clara, de maneira evidente. A gente tem muitas vezes, conceitualmente, coisas muito legais, bacanas de mão. Só que o conceito não está trazendo resultado, transformação na vida das pessoas. Quantas são as pessoas que estão igrejas cheias, mas ao mesmo tempo estão vazias de Deus. São igrejas que estão cheias. Ou a igreja pode até não estar tá tão cheia. A pessoa está lá, mas ela está vazia de Deus. Ela ouve a mensagem, ela sabe. Eu me lembro da história de um pastor que pregou durante seis meses, João 316... Ele pregou durante seis meses, João 3,16. Teve um dia lá que uma senhora levantou e falou, pastor, eu quero falar com o senhor depois do culto. Pois não, minha irmã. O que, que houve? Não, pastor, eu queria saber quando é que o senhor vai pregar o versículo seguinte, versículo 17, João 3,16. Ela disse assim, minha irmã, eu só vou passar para o versículo seguinte, eu tenho nesse período todo aí, já seis meses a irmã tem vindo, todo domingo, né? Eu já até falo, né? Irmãos e irmãos já sabem o que que eu vou falar, né? João, capítulo 3, versículo 16. É exatamente isso, pastor. Queria que o senhor... E a gente já não aguenta mais. Ele respondeu assim, é, minha irmã, eu só vou mudar pro versículo seguinte a partir do momento que a igreja começar a praticar aquilo que eu tô pregando. Porque muitas vezes a gente... Prega, 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 mas a gente não vive aquilo que a gente prega. A gente não passa. E hoje a igreja, muitas vezes, ela fala um monte de coisa. Mas a ação dela, porque a fé sem obra, ela é morta. Verdade. Não há transformação, não há mudança. E hoje eu vejo que a igreja, ela precisa tirar essa questão de que o culto é só no domingo. O culto não é no domingo, o culto são todos os dias. O culto eu preciso vivenciar como o um melhor pai, um melhor, a presença de Deus na minha vida, como o um melhor marido, como o um melhor pai, como o um melhor profissional. É o evangelho entrenhado, o evangelho fazendo parte da minha vida, muito mais do que eu, 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 do que eu no púlpito, do que eu dirigindo uma igreja, do que eu à frente. Por exemplo, o pastor Cláudio aqui foi diretor de escola, Lá no, no, onde o senhor era, daquela... O senhor montou a escola, aquela... É...
3: é, em Gravatar nós fundamos o Colégio Batista Betânia em Gravatar, um colégio particular. Minha esposa foi a diretora, mas eu, como pastor da igreja, um dos fundadores da Então
2: é uma igreja expressando, pastor, esposa, toda a estrutura. A igreja expressando um amor na prática. Sim. Estava é? lá, pregava lá, tinha um momento devocional, tinha, tinha um monte de coisa, mas tinham alunos de vários... Várias, várias é, é, situações religiosas, crenças, pensamentos Ou seja, estavam mais do que apenas pregando e falando Estavam demonstrando a presença do amor do Senhor a, Através de quê? Qual, qual, quais são os princípios dessa escola? Quais são o rumo dessa escola? Qual a direção dessa escola? Então não adianta eu só lá dentro da igreja eu falar lá dentro da igreja, é eu preciso estar lá e mostrando, botando a cara, botando a mão, botando a mão e mostrando: olha, tá aqui, ó, tá aqui uma possibilidade. A possibilidade é essa, a esfera é essa, Fulano Beltrano. Então eu vejo que a igreja, hoje nós precisamos estar mais é, participativos. E não apenas pensando no que pode me trazer um benefício... Ah, eu posso comprar uma costela... Eu posso comprar ali um, um filé mignon... Ah, eu posso ter um... Sim, mas vem cá... Eu posso comer... Mas será que o meu vizinho vai poder comer também? É... Essa é a pergunta, né? Pastor Cláudio... O pastor Luiz
0: Henrique levantou uma questão... Que me traz aqui a memória... É... Algo muito interessante... Durante esses... Quatro mandatos que nós tivemos... No governo do PT no Brasil houve o um enfraquecimento é, das escolas confessionais, né? Eu sou de um tempo em que os padres, as freiras, é, as igrejas, principalmente a Igreja Batista, sempre foi muito, muito atuante nessa questão da escola. É, nós tivemos uma, um declínio muito grande, né? De um tempo para cá em relação a esse modelo de escola, né pastor Cláudio?
3: Bem, é... <risos> eu sou. Eu amo educação, tá? É... Eu sempre que eu posso, minhas... sempre que eu pude, minhas filhas estudaram em colégios confessionais, só no curso superior, porque já foi universidade, aí não... não era mais dentro dessa perspectiva. E os meus netos hoje estudam em colégios confessionais. tanto que hoje, o Leônidas inclusive veio comigo, né, eu disse, olha eu tô muito feliz hoje porque à noite eu vou participar da noite de autógrafo, porque tem um livro que ele escreveu, olha que vai ser hoje à noite, aí ele disse, vovô, então diz lá o nome da escola, Eu falei, não, não vou fazer propaganda do teu colégio não, tá, não vou fazer propaganda do colégio não, mas eu vou estar com ele lá, eu Sim. tenho vivenciado Sim. isso então, o que que acontece é... Aí eu volto para a questão anterior. Estamos perdendo oportunidades. É, se você coloca um filho num colégio que é confessional, independente de qual seja ele, você assinou um contrato que se ente com o colégio é confessional. Uhum. Acabou. Ponto e vírgula. Acabou. Não tem mais nada para dali. E foi uma opção como pais que você teve. E, e aí, o colégio vai ensinar matemática, vai ensinar português, vai ensinar valores. O Colégio Batista Betânia, em Gravatá, esse aí eu posso fazer propaganda, fica lá no interior de Pernambuco, no Agreste Pernambuco, tem o que a gente chamava de culto. Era um culto semanal. Culto semanal. Alguns pais chegaram, vem cá, é por falta de horário? Não, não é por falta, não. Está dentro do, da previsão do colégio. Culto. Agora, tinha, agora, também tinha uma questão. Na escolha dos professores, nós usamos... Perspectivas técnicas. Uhum. Então, nem todos os professores que eu tinha no colégio... Para ser mais exato, quando a gente começou a escola, se eu tinha 10% dos professores evangélicos, era muito. Uhum. Por quê? Porque eu queria um professor que fosse excelente em matemática. Uhum. Eu queria um professor que fosse excelente, excelente em língua portuguesa. Então, a gente precisa ter essa consciência. Agora, os professores do colégio sabiam que estavam trabalhando num colégio confessional e batista é. então eles sabiam que nós tínhamos alguns procedimentos, algumas regras, então ah, o que eu tenho dito é o seguinte às vezes nós estamos perdendo a oportunidade e aí essa perca de oportunidade vem da perspectiva de que por exemplo ah, a igreja ao invés de pregar o evangelho que é simples, o que, que a igreja está fazendo? autoajuda né? É. As pessoas têm que se sentir bem, as pessoas têm que ficar, né? E isso vai fazendo com que haja uma acomodação com o pecado. Verdade. Quando na realidade a igreja precisa rever o seu conceito como agente até de transformação.
0: Porque, até porque, né, pastor? O evangelho ele é para ser vivido na prática. É. Né? Esse evangelho teórico, ele não transforma ninguém, né, pastor Luiz Henrique?
2: Uhum, não é
0: transforma, verdade.
2: né? É, e não tem resultado na vida de ninguém. É. Né? O evangelho só de conhecimento, haja visto Salomão. Conhecia, mas nem por isso ter grande conhecimento, né, gerou nele uma vida de obediência ao conhecimento que ele tinha. Então é importante, eu acho que é fundamental essa questão, né? como o pastor falou aqui, eu achei interessante, por exemplo, ele precisou recorrer, a pessoas competentes e que tinham habilidade para dar aula na escola. Por que, que nós, como igreja, não incentivamos aos membros da igreja serem pessoas competentes? Sim. Entende? Serem competentes, serem excelentes para que eu não tenha que apanhar uma outra pessoa. É porque às vezes a gente está espiritualizando muito e o cara diz assim, não, estou preparado que eu vou para o céu, estou salvo. E às vezes não trabalha essa questão, que é a questão dele, dele ter uma graduação, dele ter uma capacitação, dele ter um treinamento, dele ter algo que possa ele ser um voluntário, alguém habilitado para poder exercer algo para compartilhar mais à frente como igreja, quantas vezes a gente precisa recorrer a pessoas de outros lugares, né? pessoas que não estão ali, porque não tem, não, não cabe, né? não cabe, quantos cursos nessa pandemia, você faz uma, 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 uma pergunta na igreja, quantos irmãos aqui leram, leram um livro aqui na pandemia, concluíram, pelo menos a leitura de um livro, fizeram um curso, curso pela internet, tantos cursos gratuitos, tantas opções. Não, não, não. o que, que eu fiz? Ou seja, as pessoas...
3: Mas aí elas...
0: se
2: você pergunta, quantas séries você ah, malatou? É.
3: <risos> Olha, eu posso contar um, um exemplo? Olha só. Eu, eu, eu... A gente precisa estar se reinventando. Eu tenho dito que eu sou da época dos dinossauro e estou vivendo num mundo tecnológico. E no começo do ano... Nós, é, no ano passado, uma pessoa pediu para estar sob o meu ministério lá na África, Moçambique. Logo de cara, eu pensei, pô, deve ser golpe alguém pedindo dinheiro ou coisa desse tipo. Isso foi em agosto, fiquei orando, mas Deus ficou me incomodando quando foi em dezembro, mantive o contato. E, e aí, em cima disso, o que aconteceu? De janeiro para cá, eu e a minha esposa estamos aqui no Brasil, utilizando uma plataforma, plantando uma igreja em Angoche, Moçambique. Olha aí. Hoje nós temos uma média de 250 crianças a cada domingo. E eu só tenho um casal lá que são batizados e são da terra, são pessoas que são moçambicanos, profissionais que trabalham no hospital lá em Moçambique, que entenderam de Deus que iriam sair do conforto de uma cidade grande para ir para o interior, para plantar uma igreja. E nós temos conseguido todo esse suporte, tanto financeiro quanto técnico. E agora estamos trabalhando como de seguinte maneira. Eu quero que o líder lá, que é o pastor hoje, que está lá trabalhando, que a gente tem discipulado, faça um curso de teologia EAD aqui no Brasil. Uhum. Precisou tirar um CPF. Essa semana ele já tirou o CPF, ele está fazendo o vestibular para se matricular no seminário onde eu estudei para fazer o curso de teologia em EAD. Ele, aí eu perguntei, olha, você vai assistir a aula de madrugada, porque os fuso horários fuso são cinco horário. horários. É. Cinco horas, ele disse, pastor, não tem problema, no sotaque do português lá. A gente conseguiu um programa de rádio, numa rádio que não é cristã, tá? E é uma hora de programa nas segundas, quartas e sextas, em, em português, no um dialeto local. Então, a gente, isso tudo eu estou fazendo da sala da minha casa junto com a minha esposa. Nós estamos capacitando o Ministério Infantil. A partir da próxima semana, minha filha é professora de música. Ela vai estar também liderando o Ministério de Música. E tudo isso a gente está fazendo usando plataformas de internet. Então, você, você pode trabalhar, você pode agir, você pode pregar o Evangelho. Agora, tudo isso significa o seguinte, você precisa crescer. Aí eu te pergunto. Eu sabia usar plataformas antes da pandemia? Olha aí. Não sabia, mas Deus me ensinou. Eu busquei pessoas, busquei ajuda, busquei recursos e a gente vai crescendo uhum, nisso. Uhum. O problema nosso como igreja é que a gente tem perdido a oportunidade. Eu tenho dito o seguinte, meu neto tem sete anos, o outro tem três anos, extremamente tecnológico mas na escola bíblica, muitas vezes, a professora quer tratar a criança como se ela estivesse na década de 50 é. do, do século passado. Tem precisamos, que atualizar ser, a precisamos ser tecnológicos, as é. igrejas precisam crescer, porque nós temos perdido a nossa juventude, nós temos perdido os nossos adolescentes, porque nós não estamos falando a linguagem deles e não estamos dando respostas às demandas deles. E por isso que aí você vai encontrar um adolescente da igreja que acha que ideologia de gênero não tem nada a ver, que drogas não tem nada a ver, que aborto não tem nada a ver. É. Porque nós estamos parados no tempo e precisamos recuperar esse tempo perdido, não tem jeito. É. faz parte, né?
0: É. Deixa eu colocar aqui os nossos ouvintes que estão interagindo com a gente aqui na nossa live. O meu sobrinho aqui, o Neymar de Paula, tá dando uma boa tarde pra gente. O Henrique Cruz está participando aqui, é, dizendo o seguinte... Cabo da Ciolo na frente de Dória, Mandetta e Pacheco nas pesquisas. Aí o pastor Luiz da Missão Cristolândia veio aqui... 35 neles, irmão Henrique Cruz. Andreia Liberatore, vocês estão sabendo como está a grade da Rede Globo? Andreia? tem anos que eu não assisto a Rede Globo para nada... Oh. eu ainda assistia a Globo News até um certo tempo de um tempo pra cá, nem a Globo News eu tô conseguindo assistir mais Mas aí não eu... sei o que acontece na Globo
3: eu faço uma pergunta, como é que tá a grade da sua igreja? <risos> exato exatamente como é que você tem uma igreja às vezes que a grade dela só tem programação na quarta-feira, no, no domingo e fica fechado o resto da semana aí é brincadeira preocupe-se com a grade da sua igreja, por favor <risos> É, Lucas,
0: Lucas Jesus não sei se fico triste com essas notícias ou fico alegre de ver as profecias bíblicas se cumprindo fim dos tempos é, a Lina Orlandini está dando boa tarde para gente boa tarde pastores é, será que esta sacola será que esta escola já não sabia da índole deste professor? É uma boa pergunta, né, Irina? Acho que é, o pastor o pastor Luiz Henrique até levantou essa bola aqui na, na, na sua não foi... participação, né?
2: É, ele não, ele não, não fez aquilo sim. É... Né? Não fez assim porque deu vontade, até porque sa... de uma hora pra outra ele, ele resolveu uma essa hora, história. Ah, vamos fazer isso aqui, essa é. atividade agora. Não. E especificamente por que aquele professor de artes por quê? Exatamente, o professor de Diário vai fazer essa, 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 esse movimento no meio dos alunos ali e talvez, talvez a repercussão é que tenha gerado agora essa movimentação de, não, peraí, não é isso. É. Eu, eu ainda acho que
0: a população deve cobrar um posicionamento do governador, do secretário de educação. Essas famílias precisam se organizar, o Ministério Público precisa
2: entrar nesse negócio. Porque não dá. É, não... A sociedade não pode tolerar esse tipo e, de comportamento só, dentro de uma escola. É, não só desse professor, mas de toda a estrutura educacional dessa escola ou de qualquer outra escola para que possa receber os seus filhos a educação que é necessária para enfrentar os desafios. Então há uma necessidade não só de se Sim. levantar, não porque nós somos aqui da igreja e nós não aceitamos. Não é porque é da igreja, não, cara. Não é porque é só da igreja É porque aquela instituição ali Ela precisa dar um respaldo Preparar de fato aqueles alunos ali Então esse movimento de se aproximar Porque se você se afastar, se isolar Como é que você vai fazer alguma coisa Para que haja transformação Então eles precisam se aproximar da escola De maneira geral
3: é verdade. O, 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 Olha só é, o, Eu ouvi de uma pessoa essa semana Que Satanás tem algumas virtudes E uma delas É que ele não é preguiçoso e é. muito menos omisso ele não e, tira férias não tira férias e ele faz <risos> o que tem que fazer ah, o, o, o que acontece também é que o funcionário público ele é, ele assume a posição a partir de concurso público então, o concurso público, ele não mede índole, não mede caráter, não mede é, valores. Então, é concurso público. Então, a questão da contratação do professor, ou isso, ou aquilo. E, e nós, e aí eu venho, isso é antes mesmo dos 20 anos que se passaram, o funcionário público para ser demitido, é, o processo é extremamente é, trabalhoso. Verdade. Isso é muito trabalhoso. A avaliação de funcionário público é extremamente trabalhosa. Né? É, é uma coisa muito complicada Hoje você lidar Com essa situação Isso é legislação anterior A governos do PT ou de quem quer que seja uhum. Então a gente precisa é, Ser consciente disso é, Aí eu volto à questão a, a gente precisa é, Estar olhando Para o que está acontecendo No nosso país E de maneira relevante Até mesmo pensando Estabilidade por que, que só o funcionário público tem estabilidade no emprego? É. Existe estabilidade, uhum. né? Por que isso, por que aquilo? E, e hoje a gente está levantando essa situação, mas não sei quantos tomaram conhecimento do manifesto da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, quanto a um pastor que estava pregando contra a ideologia de gênero, ou melhor, não estava pregando contra isso, ele estava pregando a Bíblia, né? E foi acionado pelo Ministério Público e quiseram obrigá-lo a assinar um termo de ajuste de conduta. que né? é isso? Exatamente. Eu não depois, sou o pessoal. Depois eu te mando o, o, o link. A, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ela fez um pronunciamento em, em prol da defesa da liberdade religiosa. E a gente tem que separar uma coisa de outra. Liberdade religiosa é para ser vivido no seu ambiente igreja. Eclesiástico. No, no, nos outros ambientes, nós temos liberdade de fé, liberdade de expressão, por estarmos num país democrático. Então, ah, a essa, Vai falar
0: isso o Alexandre de
3: Moraes. É, essa situação. <risos> é. Então, ah, o, o que vem acontecendo. <risos> E aí eu volto à questão, né? eu, eu tenho um, um texto bíblico para mim que é muito importante que muitas vezes as igrejas não têm é trabalhado, que é o Salmo 1, versículos 1 e 2. Feliz são aqueles que não se deixam se levar pelos conselhos dos maus, não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Nós precisamos definir o que é sagrado. E precisamos também respeitar o que é sagrado do outro. Eu posso não concordar, mas eu vou respeitar ele. Desde que aquilo não configure crime dentro da nossa é, perspectiva de religião. Verdade. Tony Ferreira, Lula está visitando um lugar
0: que está retomando com força as medidas insanas do Fique em Casa. Elis Veloso, a paz de Cristo, a paz Elis. Henrique Cruz, é... uma vez... Fui a uma igreja, na cadeira da igreja, quando você ia sentar, já tinha o santinho do candidato, que o pastor estava apoiando. Se quiserem, eu falo o nome da igreja e o candidato quem era. Aí o, o próprio Henrique Cruz depois voltou aqui dizendo que foi na igreja quadrangular e o candidato era Mário de Oliveira, deputado mineiro. O Mário de Oliveira é o presidente da Igreja Quadrangular no Brasil, né Henrique? É, assim, hoje a legislação não permite mais isso. Não sei quando foi isso, que, que, quando ocorreu esse fato, mas os pastores precisam ficar muito atentos porque isso hoje é considerado crime eleitoral.
3: Com certeza. E outra coisa, se pastor está sendo cabo eleitoral, é porque talvez a igreja não esteja provendo o sustento digno dele e ele precise fazer uma boquinha para ser cabo eleitoral de algum candidato. Tô brincando, mas é, pastor também não deve se pôr como cabo eleitoral. É. Eu entendo que é, cada coisa no seu devido lugar. A... a Elis Veloso tá dizendo aqui: perdi a senha, hoje cheguei e agora.
0: É, Elis, essa hora nem adianta mais, porque. A senha já até foi sorteada. A gente já tem até o sorteio. Então nem adianta eu te falar a senha agora, porque já passou. Fica ligado amanhã, não perde amanhã. Amanhã é aquela picanha.
2: o oh, meu pai.
0: Maravilhosa.
2: Aleluia. <risos> Aí, ó, quem queria o Catro?
0: É. Tony Ferreira, já falei, o jornal o Globo publicou uma matéria em que uma aluna denunciou na polícia uma professora esquerdista. Detalhe. Acho que a aluna não teve apoio de alguns professores. É, o Tony falou isso aqui outro dia mesmo, né? É... Rapaz, o povo gosta de uma fofoca, né? O pastor Luiz da Missão Cristolândia pediu aqui para o Henrique. Fala qual é a igreja. Ele falou aqui, a igreja quadrangular, já falou. É... Maria de Fátima Moratori. Boa tarde, a paz do Senhor para todos pastor falou certo prega, porém não vivem o que pregam no púlpito é uma coisa fora dele é outra coisa a Fátima está falando da sua fala, pastor Luiz Henrique sobre a importância da de viver o evangelho. evangelho na prática né? Ah, Kimiko Kobayashi fã, dizendo que foi verdade acho que ela está falando em relação a, a questão lá da da igreja, que o Henrique citou, né, que colocaram o Santinho na cadeira, mas a Fátima Moratória está dizendo aqui, o Senhor falou a palavra-chave, é isso que está acontecendo hoje, Deus abençoe vocês, é... que Deus tenha misericórdia de nós, amém. Bom, então está registrado aqui todas as participações, é... eu quero voltar para os pastores, para a gente finalizar, Hoje a gente passou bastante da hora e foi até proposital para eu ganhar um pouco mais de tempo aqui da gravação, que eu esqueci de iniciar a gravação. Mas, pastor Luiz Henrique, fique à vontade para fazer suas, suas considerações finais, é, apontar alguma coisa a mais que nós não falamos.
2: Não, então, pastor, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui. Eu queria lembrar aquela campanha que nós estamos fazendo, é uma campanha de Natal em prol da, do Colégio Emetério, ali na Estrada dos Bandeirantes, aqui no Rio Centro. São setecentos e poucos alunos e ali nós estamos é, trabalhando para abençoar crianças, né? Com uma bola dente de leite, uma boneca, um joguinho. Então, pode até entregar direto lá ou aqui na rádio. Nosso objetivo é nesse período onde há uma tensão, uma pressão, né? Comercial. Nós queremos então ajudar algumas crianças ali daquela escola abençoando, fazendo no dia 16 de dezembro, um momento ali onde elas possam participar, entender o significado verdadeiro do Natal. Amém.
0: Pastor Cláudio, fique à vontade, pastor, suas constelações finais, se é, faltou alguma coisa que o senhor gostaria de ter pontuado é, durante o debate, pode ficar à vontade, pastor.
3: É, é uma gratidão a Deus por esse momento, por você que está também nos ouvindo, e eu quero te convidar a refletir sobre a situação em que o mundo se encontra... E como é que nós podemos reagir, que tipo de respostas nós temos a dar a pessoas que estão sem esperança, que estão sofrendo as suas dores e os seus dilemas. Não se esqueça que nós fazemos parte de uma sociedade. Somos seres políticos e precisamos agir segundo a nossa consciência. Use da sua liberdade com maturidade. Use da sua liberdade com espiritualidade. Seja uma pessoa feliz. E aquele que é feliz, segundo o conceito bíblico, são pessoas que fazem da lei do Senhor a sua meditação. Fazem da lei do Senhor a sua satisfação, o seu prazer. E quero deixar também com você um convite. Na próxima segunda-feira, às 19h, o coro da Associação Centro, junto com músicos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, estarão apresentando a cantata Vinde Adoremos. Será lá na Capela do Seminário do Sul. E vai ser uma alegria muito grande receber você ali com a gente. Além disso, é Natal. E Natal é Jesus. Natal é amor. Natal é entendermos que nós já ganhamos o presente, o maior de todos os presentes. Aleluia. Então, glorifique a Deus e nesse dia de ação de graças, é, seja grato por tudo que você tem, pela felicidade que é ter Jesus no coração. Maravilha. Gente, ponto final, então, no nosso debate. Eu quero agradecer ao pastor Luiz Henrique,
0: ao pastor Cláudio, a você ouvinte, pelo carinho, por essa audiência maravilhosa que vocês sempre nos dão aqui. O debate tem a produção da Deise Oliveira, com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho e assistência de produção da Stephanie Silva. Não mude a sintonia, sigam por aqui. Vem aí o Boa Tarde Betel, na sequência da nossa programação. Música e notícia, o tempo todo aqui na programação.